0: Olá, bom dia! Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação. Vou dar início aqui à nossa transmissão desta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Vou aguardar o pessoal aí chegar à nossa transmissão para a gente começar as nossas conversas. Hoje nós vamos falar aqui sobre oportunidades sobre política, também política ambiental, né? Temos dois assuntos principais hoje aqui, vou dar as boas-vindas aí para o Rafael Brown, pet Moura, Marion Letícia está com a gente aqui, Rafael Sobania. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Lembrando que nós estamos transmitindo aqui simultaneamente pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos transmitindo também via rádio, né? Nosso programa é de rádio. Nós estamos na M930, Rádio Cultura de Curitiba. Aguardar o pessoal chegar aí. Hoje amanheceu friozinho, né? E nublado. A chuva deu uma trégua. Mas aparentemente esse dia vai ser gelado com temperaturas bem baixas. Fernanda Polidoro está com a gente, Fabiana Macedo também. Pessoal aí da Eco Guaricana, sejam todos bem-vindos. Então, hoje, aqui no programa Justiça e Conservação, né, nós vamos receber Marion Silva, ela que é gerente de ciência e conservação da Fundação Grupo Boticário. Ela vai nos contar como está a busca aí de, por soluções inovadoras para desafios atuais do oceano. Os participantes da Teia de Soluções Camp Oceano. Devem apresentar propostas para desafios ambientais contemporâneos e o prazo está apertadíssimo. As inscrições, pelo que eu vi, ali encerram amanhã, mas a gente vai dar o passo a passo para ninguém perder essa oportunidade. Inclusive, né, as melhores soluções terão acesso a mentorias, apoio técnico, também vão concorrer a apoio financeiro, né, valores aí que somados chegam a um milhão e meio de reais. E nós vamos falar também sobre a votação de ontem, não sei se vocês conseguiram acompanhar a movimentação aqui nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, a grande movimentação que houve também no Twitter ontem, né? Então, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental. A votação terminou ali em 300 votos a favor e 122 votos contra. E para concluir a aprovação do projeto agora, né, os parlamentares vão ter que analisar os destaques que são propostas para mudar o conteúdo, o texto desse projeto de lei. E a previsão é que os destaques sejam votados hoje, a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos trazer aí as informações a respeito do que significa né, essa mudança no licenciamento ambiental, essa flexibilização nas regras, daqui a pouquinho, logo após a conversa com a Marion. Vamos conversar então com a Marion, antes eu vou dar um alô aqui para o Santiago que está com a gente, para o Gui Santos Batista, Ronaldo Montalto, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, se quiserem participar da nossa conversa, né? Nosso programa é bem interativo, você pode enviar aí as suas perguntas, os seus comentários, né? As suas dúvidas, a gente vai repassando os nossos entrevistados. Vou adicionar a Marion aqui, guardar uns segundinhos aí só para fazer essa conexão, ok? Ok. Olá, Marion, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Sandra.
0: Seja muito bem-vinda, muito bom ter a Fundação Grupo Boticário aqui conversando com a gente, né? São tantos projetos na área de conservação, queria que você falasse um pouquinho, justamente, né, para a gente começar a nossa conversa, sobre a atuação da Fundação nessa área relacionada à natureza, proteção, incentivo a projetos também.
1: Ah, legal, é um prazer falar da Fundação, prazer falar com vocês também. É, bom, a fundação ela já tem uma história aí de mais de 30 anos de atuação, então a gente já tem aí mais de 1.600 projetos que a gente apoiou no Brasil todo, né? E não só isso, a gente tem duas reservas naturais, uma aqui no Paraná, uma na, na região do Cerrado, né? na Chapada dos Veadeiros. Trabalhamos com é, soluções baseadas na natureza, então a gente teve por vários anos projetos né, de pagamento por serviços ambientais, ajudando municípios, né? a fazer arranjos para viabilizar esse pagamento né, para pra quem protege as áreas né, de mananciais, de nascentes e mananciais. É, e mais recentemente a gente tem um trabalho também voltado a negócios de impacto positivo na conservação. E aqui cabe uma história que eu acho que é bem bacana assim da fundação de uma virada de chave mesmo. né? Então, a fundação foi criada em 1990 e eu diria que até 2008, 2009, o nosso foco era muito só conservação, né? E a gente começou a perceber que, poxa, a conservação, ela precisa conversar com o desenvolvimento, senão a gente para no tempo, né? E aí a gente fica dentro de uma bolha. Então, é, de 2009, né, mais ou menos para cá, 2008, 2009, a gente começou a inovar e trazer elementos né, de desenvolvimento. Então, assim a gente criou uma área de estratégias de conservação, que começou a pensar nessa, nesse vínculo né, de conservação com desenvolvimento. E, uh, e, mais recentemente, a gente tem uma área voltada à economia e biodiversidade, que traz realmente esse vínculo né, de como desenvolver né, economicamente uma região, trazendo, aliado, a né, conservação da natureza. Então, hoje são esses os focos né, que a fundação atua. E a gente tem, Sandra, agora, a partir do ano passado, algumas prioridades. né? Então, além de de fazer essa virada de chave, a gente também fez uma autoavaliação de tudo que a gente já vinha trabalhando e a gente começou a pensar assim, vamos vamos tentar elencar alguns temas prioritários e alguns locais, alguns territórios onde a gente tenha fôlego para trabalhar com mais afinco, para ter maior impacto mesmo né, de conservação e de desenvolvimento. Então, a partir de 2020, todo o trabalho da Fundação foi voltado a agendas e regiões, e a gente vem trabalhando e pretende trabalhar nisso até 2023, quando a gente faz um novo planejamento numa nova autoavaliação e planejamento. Né? Então, a, as áreas hoje, as agendas que a gente trabalha, que são esses temas nacionais, são três, que é turismo em áreas naturais, oceanos e cidades resilientes. Para esses temas, o nosso interesse é um, um trabalho mais amplo mesmo, então, assim, a gente tem uma atuação bem focada em promover políticas públicas, discussões que possam ser replicáveis. Ah, se eu quero apoiar um projeto de turismo lá no estado do Amazonas, eu preciso que esse projeto possa ser replicado em outro lugar do país, porque ele é uma agenda da fundação. Quando eu falo de território, que são quatro que a gente atua, Grande Reserva Mata Atlântica, que a gente vai falar um pouquinho, né? Serra do Tombador, que é lá na Chapada dos Veadeiros, é o entorno da nossa reserva natural que a gente tem lá. Baía da da Guanabara, né, no estado do Rio de Janeiro. E a Bacia do Rio Miringuava, que é uma área super importante aqui do nosso estado, né, do Paraná, que daí envolve só um um único município. Esse território é um território menorzinho né, que a gente atua. E aí o foco da, da atuação desses territórios está muito mais voltado numa operação da fundação mesmo. né? E aí a gente traz toda a força da fundação, projetos, negócios, tudo que a gente atua e a gente foca naquela região. né? Então, só para deixar claro para as pessoas, a gente ainda continua com a atuação nacional pensando em agendas, mas a gente tem esse direcionamento territorial né, pensando nesses quatro territórios que que eu citei.
0: É, Maranhão, a gente tem oportunidades abertas aí, né? Tem o Programa Teia de Soluções, o Campo Oceano, tem outros editais abertos Daí, Vocês têm o foco aqui na Grande Reserva Mata Atlântica, nessas regiões que você comentou também, né? Mas é, o foco também agora na década do oceano está com o mar, né? Afinal, toda a água... Corre sentido mar, ou praticamente toda, né? Então, existe esse foco também agora nesta década com o oceano. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essas oportunidades que estão abertas para pessoas, iniciativas que são voltadas justamente nesta região mais aquática do nosso nosso país.
1: Legal. Bom, o tema oceano, ele é uma agenda. Então, o interesse da fundação é nacional. A gente fala que a Grande Reserva Mata Atlântica é um território e ele ele pega os sete municípios do Paraná e alguns municípios de São Paulo e de Santa Catarina, pegam o litoral também. né? Então, esses municípios também podem participar do Camp Oceano, que é esse edital né, que está aberto. Então, assim, é, vou contar um pouquinho da teia para você, para você entender um pouquinho o que, que é a teia, para todo mundo entender, na verdade. <risos> a gente está uhum. conversando uhum. nas duas, mas todo mundo está assistindo. É, a teia, ela veio também com essa mudança né, de, 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 de forma de pensar e de agir da fundação. Então, a gente começou a avaliar esses projetos que a gente apoiava ao longo desses 30 anos e a gente começou a perceber que quanto mais multidisciplinar o projeto era, maior era o impacto que ele estava trazendo tanto para a conservação quanto para o um impacto social e até econômico, né? alguns projetos. Então a gente começou, poxa, então vamos começar a repensar os nossos editais, porque a gente tinha, era muito conservador, né? a fundação começou em 1930, em 1990 <risos> com, com editais. E a gente veio com eles até até hoje a gente tem, né? Mas, assim, ano passado a gente fez essa mudança de edital para soluções, para teia de soluções. Então, a mudança é justamente nisso, né? Então, a gente quer que as propostas que venham né, nessa seleção, elas venham com uma multidisciplinaridade né, grande para que a gente possa ter realmente um maior impacto né, de, de conservação, de comunicação, porque hoje... A gente já percebe que a conservação sem comunicação, ela quase que fica na gaveta, né? Até para uma política pública, para a gente fazer barulho, né? Você acabou de falar ali do licenciamento, né? Da, da, né? Desse retrocesso, mas assim a gente precisa ter comunicação, a gente precisa sensibilizar as pessoas, né? Então são áreas que são paralelas à conservação e que a gente precisa trazer para dentro da conservação. Assim como eu falei políticas públicas né Economia, a gente precisa trazer é, pessoais, é, Pessoas da economia para dentro da conservação Pessoas que pensam políticas para dentro da conservação Saúde para dentro da conservação Então a TEIA veio para isso Veio para a gente fazer esse, esse grande é, caldeirão aí de públicos E melhorar né, a, o impacto dos, das propostas que vêm Então a diferença é assim A gente abre... Né, o processo da teia, como se a gente estivesse abrindo mesmo um edital, as pessoas todas se cadastram, né, se lançam ali, antigamente lançava o projeto inteiro, hoje a gente já pede alguns elementos do projeto, né, que a gente chama solução agora, né? é porque a gente lança desafios e não mais temas prioritários, a gente traz desafios, a pessoa traz soluções, elas se cadastram lá E aí no processo de seleção Ele não é mais um processo estanque Onde a pessoa só vai ter a devolutiva final A gente vai ter uma ou duas fases No meio desse processo Que dá chance para as pessoas melhorarem as suas propostas Trazerem pessoas diferentes De conhecimentos diferentes para dentro do projeto né, Da proposta que elas estão desenhando Para daí chegar na na etapa final né, de de seleção Então a TEI é isso E quando a gente traz a teia para o tema oceano, a gente traz três grandes desafios. né? Um desafio que ele está vinculado a como eu consigo continuar né, fomentando o turismo lá no mar, né, nas áreas costeiras, né, conservando a natureza. né? Como que eu consigo conciliar esses dois elementos? E ainda pensando em toda essa questão da pandemia, né? Então, a gente tem aí, o turismo é super impactado, né? Então, esse é um dos desafios. O outro desafio é como eu consigo é, reduzir a poluição e os incidentes ambientais é, na região costeiro-marinha também. E o terceiro desafio tem a ver com mudanças climáticas. Então, como eu consigo minimizar o impacto das mudanças climáticas nas cidades costeiras, né? E aqui a gente fala muito, por exemplo de olhar a, 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 o ambiente marinho costeiro é, prestando um serviço para as cidades. Né? Então, o manguezal presta um serviço para a cidade né? de, de, de evitar vento, né? é, maré. Então, a gente quer propostas que fortaleçam essa lógica né? e que demonstrem é, e tenham um peso de engajamento, de comunicação que sensibilize realmente as pessoas para isso, para verem e né, se sentirem na obrigação até de conservar a cidade, as, as áreas costeiro-marinhas. Né?
0: Uhum. Então, e é... Marion, é, é, essa busca de soluções é para a costa brasileira inteira, vocês vão, ou vão dar prioridade para a área de, de atuação principal da fundação?
1: Uhum. Não, assim, o, a, a agenda oceana ela é uma agenda então ela é nacional, ela está aberta a todos os estados. Contudo, a gente tem uma parceria desde 2011 aqui no Paraná com a Fundação Araucária. E aí a gente tem um recurso a mais reservado dentro desse 1 um milhão e meio que a gente tem, 600 mil reais vão ser direcionados somente ao estado do Paraná. E o restante, os 900 mil reais, vai ser, vão ser distribuídos para propostas é, é, dos outros estados. Tá? Então esse é a única... É aberto nacionalmente, mas a gente tem esse, como a gente tem essa parceria com a Fundação Araucária, então a gente dá esse fôlegozinho a mais para as instituições aqui do estado do Paraná mandarem suas propostas, né, e aí vamos ver se a gente consegue aprovar bastante projeto.
0: Eu queria saber em que nível de projeto que que vocês estão focando, né? Se são ideias, se é é algo que já está rolando, já está acontecendo, né? Como que é aí o o filtro de vocês?
1: Bom, como eu disse, o Camp camp, vai ter etapas né, ali dentro do processo de co-construção. A gente chama de co-construção, que é uma melhoria do projeto. Então, assim, o projeto, ele já pode estar, a solução, a gente está virando a chave ainda, então é a solução, ela já pode estar acontecendo. A pessoa pode pode, cadastrar, né, escrever uma uma solução que já está acontecendo, que já tenha um um recurso indiretado por outra instituição, por exemplo, mas o o elemento que ela tem que trazer para concorrer ao CAMP tem que ser um elemento novo, não pode ser um elemento que já esteja contemplado na proposta que já está acontecendo. Né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um projeto de peixe boi que trabalha com peixe boi marinho sobre turismo. Ah, eu quero, estou né, tô, tô fazendo um protocolo para trabalhar com peixe boi marinho lá no estado né, no estado do Nordeste. A minha proposta é trazer um super protocolo né, aliando. O turismo ao ordenamento, né? Ordenamento do turismo à conservação do peixe-boi. Eu já tenho esse projeto, ele já está acontecendo, mas eu preciso trazer um elemento super importante que é de comunicação. Então, assim, para todo o elemento de conservação, de pesquisa, aonde que o peixe-boi está, o que que o peixe-boi está fazendo, como que eu vou ordenar o turismo, isso tudo eu já tenho recurso, mas eu preciso de um recurso para criar um vídeo para trabalhar uma 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 campanha de conscientização e aí acoplado a esse projeto a gente lê né toda a proposta vai né, lança toda a proposta lá ah, para isso eu já tenho recurso agora o recurso que eu preciso é para isso a gente lê tudo e fala poxa esse projeto é muito legal blá, blá 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 tem as avaliações né a gente vai ter cada projeto passa por dois avaliadores pelo menos né na primeira fase depois vai passar por mais um comitê na segunda fase e, por fim, passa por um comitê final de avaliação que daí decide se aquelas propostas vão ou não ter o um apoio financeiro. Né? Mas é, é, pode, pode trazer soluções é, é, que já estejam acontecendo, assim como pode trazer só a ideia. E no, no, uma ideia que, por exemplo, é, ela não está acontecendo, ela já tem minimamente... Objetivos: Eu já sei mais ou menos o que, que eu quero e tal. Eu posso trazer, né? Entra lá no, 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 no formulário de inscrição. Vocês vão ver que tem que, que não é um formulário muito denso, né? É, é diferente daqueles editais antigos que realmente a gente precisava, né, da proposta na íntegra. Aqui não, então, assim, entra lá, dá uma olhada, constrói, né, a proposta. E aí, se, se achar necessário no momento. Né, do, do processo e melhorando essa proposta você vai ter essa chance então acho que esse é o ponto mais legal da teia de soluções né que é justamente essa esse, esse melhorar aí que a gente quer realmente que as propostas que saiam né que sejam apoiadas tenham realmente um impacto super importante abordem né, essa multidisciplinaridade para serem fortes mesmo
0: muito bacana. E, inclusive, o foco são áreas naturais, né? O foco de atuação da Fundação Grupo Boticário, inclusive até com essa parceria com a Fundação Araucária, né? O foco realmente são soluções aí para áreas
1: naturais. Isso. Uhum. A gente pode até, tem, tem, nesse, nesse no Camp, a gente tem um, um dos desafios, ele pode sim abordar alguma, ter alguma relação com as cidades costeiras, tá? Não é né? mais a gente tem a maior parte dos desafios realmente é para trabalhar a, a questão marinha costeira Quando a gente fala de mudanças climáticas, pode ser que venha alguma solução que traga um problema é, 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 urbano, digamos assim, sendo resolvido por uma área é, natural. Então a gente tem essa essa possibilidade, a pessoa vai ter que ser criativa, vai ter que pensar ali no desafio né, e saber exatamente o que, que quer lançar ali.
0: Muito interessante, né? Então, reforçando aí a respeito de turismo responsável, né, em favor da biodiversidade marinha como reduzir a poluição do oceano e também como mitigar os efeitos da crise climática nas cidades costeiras se você sua organização sua empresa né tem alguma ideia isso daí é, para participar você falou que o formulário é muito simples ele pode ser preenchido ali de forma online né até eu escrevi ali é. tenha soluções Camp oceano é, na fundação grupo Boticário no site ali tem todos os meios né mas é bom as pessoas correrem né Marion que o prazo tá de inscrição está encerrando é como é que foi até agora procura vocês têm alguma previsão
1: de, de prorrogar essa data é. ou não olha a gente está é, com uma super procura assim a gente acompanha todos os dias né então a gente sabe que a, a maior parte das pessoas conclui a inscrição nos três últimos dias né então entre hoje e amanhã a gente sabe que vai realmente explodir é mas a gente consegue ver aquelas inscrições que que estão sendo feitas né que não foram concluídas Então, a gente já tem aí mais de 100 inscritos. né? Então, a gente já está com um número bem bacana né? de de pessoas interessadas né? em em participar dessa dessa seleção. A gente ainda não tem uma definição sobre postergar ou não. Isso vai realmente depender de uma avaliação amanhã. Amanhã é o último dia de inscrição. Então, quem está aí fazendo a sua inscrição corre, dá tempo ainda. Quem não fez ainda, não se assuste É algo simples Não precisa estar super desenhado né? Coloca lá a sua ideia E você vai ter tempo Para amadurecer essa ideia Para fazer alguma alteração se for necessária né? A gente tem ali campos Para indicar profissionais Isso é um ponto, Sandra, que é bem legal de falar Porque a gente fez uma live de Tira Dúvidas E foi uma dúvida bem comum Porque a gente, como a gente foca muito Na multidisciplinaridade das pessoas que vão estar envolvidas nessa solução, a gente obriga, a gente colocou no edital que era obrigatório ter pessoas diferentes, atuações. E aí a dúvida veio, mas eu preciso ter formação numa área diferente ou eu posso só comprovar que eu atuo numa área diferente, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que é engenheira civil de formação, mas ela atua com conservação da natureza há mais de 30 anos. Então, assim, ela é é atuação, né? Então, não precisa ter a formação na área de comunicação, de economia, de política, desde que você consiga trazer alguém que que realmente já trabalhou, tem experiência com essas áreas paralelas da conservação, ok, isso já está, já é suficiente para a gente, tá? Então, no formulário, Vai ter ali o campo para você colocar, se inscrever e colocar o teu, o teu time ali. É, não precisa também colocar o time completo ao longo da, do, do, do tempo, né? No, no processo de seleção, vai ter realmente o tempo para vocês melhorarem isso.
0: Uhum. Ah, e aí, um
1: ponto... Desculpa, um ponto super importante que eu queria falar. Ah, os projetos aqui do estado do Paraná, para concorrer... A esse recurso dos 600 mil, que é, diferente, que é direcionado só para o Estado, obrigatoriamente precisa ser CNPJ, que daí a pessoa vai se inscrever, mas ao longo do processo ela vai ter que escolher uma instituição que vai ajudar ela né, no recurso, caso ela tenha o apoio. No caso das instituições aqui do Paraná, que querem concorrer aos 600 mil reais específicos, obrigatoriamente essa instituição tem que ter esse NPJ paranaense, tá? Se não tiver e, e quiser trabalhar aqui no estado, não tem problema, mas aí ela pode entrar via nacional, né? via os 900 mil que estão tá, tão direcionados para os outros estados. Não, não há problema quanto a isso. É só um, um pontinho de destaque, né? Porque eu acho que é importante para... Como eu sei que é, a gente tem muito paranaense assim, só de olhar ali, eu já conheço várias pessoas que estão assistindo a gente que são aqui do estado, né, dá esse, esse essa dica né, que é realmente assim é, tem esse, esse diferencial para esse recurso que é a parceria com a Fundação Araucária daí tá
0: ah, agora com o Observatório de Justiça e Conservação, como organização que trabalha aí com comunicação, com conservação, uhum. né, com produção de conteúdo educacional, já me interessei aí, por exemplo, Ai. né, como o Observatório poderia participar, entrar em uma parceria com uma dessas ideias, né? Maria me dá a dica aí que me interessei
1: também. Com certeza. Além disso, a gente tem um outro edital que está aberto, que é específico para comunicação, que também é de Oceano, né, que é o edital Conexão Oceano Comunicação, é, que aí, Sandra, ele, ele é direcionado a bolsas, São, se eu não me engano, são cinco projetos que serão selecionados, né, com a possibilidade de trabalhar até oito bolsas, para pessoal de jornalismo, de comunicação, para que eles tragam elementos, é, obviamente, né, de comunicação, mas pensando em Políticas públicas, legislação Para fortalecer isso Dentro né, de toda essa lógica De engajamento, de comunicação mesmo Então esse é um outro edital Que está aberto, ele é um edital um pouco mais Ele é diferente, né, mas ele é Um edital, as pessoas também que têm interesse Aí sim, precisa ter a formação dentro da área, né, da comunicação. Aí tem que ir lá no nosso site, também tem lá o formulário de inscrição, tudo. E esse edital, as inscrições vão até dia 31 de maio agora, ainda tem um tempinho para ele, tá? Mas o Justiça e Conservação está super convidado a participar do camp. Eu acho que vai ser super bacana mesmo. É, eu acho que a gente tem aí muitas instituições, principalmente né, aqui é, do Paraná, que trabalham e que conhecem vocês e que podem sim fazer uma parceria para mandar uma solução bem bacana, trazendo esse elemento de comunicação forte aí.
0: Ah, legal, bacana. Pessoal que está se inscrevendo aí, contem com a gente aí para possíveis parcerias. A Carolina Cheia da Comenda, né? Comenta que a Teia é fantástica, tá dando parabéns para a Marion e a equipe da Fundação. E ela está perguntando aqui se os editais no modelo antigo também continuarão paralelamente, porque a Fundação é muito importante aí no apoio, no suporte para diversas iniciativas, né? Existe já um modelo consolidado de edital. Carolina está em dúvida aí se é, é, vai, vai continuar assim também sim
1: bom Carol é, a gente assim para esse momento para esse ano a gente não vai lançar nenhum edital daquele antigo daquele modelo antigo a gente vai trabalhar só com a teia mas assim como a gente, a gente trouxe a teia no ano passado e ele é um elemento novo que está dando super certo é, é, a gente está tendo bastante projetos né soluções bacanas e tal mas a gente está fazendo sempre uma autoavaliação então acho que se a gente entender que precisa voltar com os editais antigos, a gente volta. Nesse momento, a gente não, nesse ano pelo menos a gente não tem essa intenção. Tá? Mas a gente não descarta. A gente, é, a fundação está muito tranquila quanto a isso. A gente fez essa mudança e assim a gente está testando. De repente, se a gente entender que precisa voltar com aqueles editais antigos, a gente volta. A gente pode mesclar fazer uma teia, um edital antigo, então assim, a gente está avaliando mesmo e a, a, a gente tem esses ciclos né, de planejamento de cinco em cinco anos, que é quando dá esse direcionador para a gente mais forte, o próximo vai ser 2000, a partir de 2024, então assim, por hora a gente não, não retorna com os editais, mas vamos ver. <risos>
0: Essa reavaliação né, nos modelos de negócio Também é, é bastante interessante Porque está tudo evoluindo tão rápido né, Às vezes modelos que funcionavam muito bem no passado Agora já podem ter é uma evolução, a Carolina está agradecendo aqui, é, ela disse que achou a mudança fantástica, vou dar o recado aqui a Ju, Ju Cleida Silva, está escrevendo aqui, muito bom, Marião, o Ivo Rec também te mandou um abraço, disse que foi um prazer te encontrar aqui logo cedo, Marião, eu acho que é isso, né vamos finalizar aí com o um passo a passo para o pessoal se inscrever, hoje em dia tudo online e depois essa mentoria, essa capacitação será feita, acredito que na maior parte de forma online também. Isso, é
1: tudo online, então é, essa, essa autoavaliação está é, sendo feita muito rapidamente né, por conta de pandemia, então a gente tinha pensado essa teia de soluções no momento que não tinha pandemia, aí tivemos que repensar por conta da pandemia, né? então tudo é online, a gente tem aí as inscrições até amanhã, é, o camp, né, a primeira, aí a partir de amanhã a gente começa a mandar essas, essas soluções todas para avaliadores, os avaliadores têm um prazo para avaliarem essas propostas iniciais, né? a gente tem dois avaliadores, pra, pelo menos para cada proposta, eles vão fazer um, uma, uma lista de recomendações para a fundação, Essa lista de recomendações, a gente vai tirar 40 propostas, que seriam as melhores, as que mais se encaixam nos desafios, as que são mais fortes, né, trazem essa multidisciplinaridade. Dessas 40, vão participar do camp, que são três dias, lá no dia 14, 15 e 16 de julho, que vai ser justamente esse momento para eles discutirem para essas 40 né, propostas, os times, né, são três pessoas de cada time que vão participar, vão poder participar desse momento. Para elas trocarem informações com mentores, ali vai ter toda essa ajuda para a co-construção, para a melhoria das propostas. A gente vai ter um novo momento de avaliação. Vai ter um, daí fazemos um novo filtro para vir no máximo 25 propostas essas vão fazer um detalhamento, daí sim a gente entra naquele momento onde todo o formulário vai ter que ser preenchido, mas daí ela já vai estar super madura e isso vai ser lá para finalzinho de julho, entre julho e agosto a gente vai ter esse detalhamento, para em setembro a gente ter a posição final da fundação. Então esse é o, o passo a passo aí. <risos>
0: Muito bacana, né? Ó, oh, tem muita oportunidade, né? Muita saída aí voltada também ao turismo de natureza, né? O turismo que valoriza a biodiversidade que nós temos aqui nessa região costeira, nos mares, né? No oceano, aqui na nossa costa brasileira. Muito legal. Olha aí, eu deixei o nome: Teia de Soluções Camp Oceano. Você encontra facilmente o link ali no site da Fundação Grupo Boticário. Você encontra também o link facilmente nas redes sociais aí da Fundação, né? Qualquer dúvida, se se você não encontrar aí o formulário, qualquer dúvida você pode entrar em contato ou comigo ou com a Marion, que a gente faz questão de esclarecer, né? Porque nós estamos buscando soluções para desafios do oceano, né? E é muito bacana, aí devem sair ideias... Geniais, né? nem sempre muito elaboradas, mas às vezes as ideias mais simples são as mais importantes Porque elas são fáceis de serem colocadas em em prática e de difundir em escala Muito legal mesmo, Marion, agradeço muito Acho que demos
1: todos os recados aí, né? Faltou alguma coisa? Não, acho que a gente, só lembrar que Grande Reserva Mata Atlântica é, por conta dessa parceria com a Fundação Araucária, está sendo beneficiada pela uma segunda vez, né? Porque ano passado a gente teve o Conservatom, Sandra, da Grande Reserva, que foi um super sucesso, né? E foi, é um, foi um elemento da teia também e mobilizou aí mais de mil pessoas é, trazendo soluções para a Grande Reserva Mata Atlântica, que envolve São Paulo, litoral de São Paulo, sul, né? É, litoral norte de Santa Catarina e todo o estado do Paraná, todo o litoral ali do estado do Paraná, então novamente quando a gente fala de oceano, vários municípios da grande reserva podem de novo mandar seus projetos, suas propostas, né? serão muito bem-vindos.
0: Exatamente, né? Até propostas que bateram na trave aí na, na última edição, Imagina. né? De repente, podem ser aprimoradas com essa oportunidade da teia. Muito legal saber. Ó, Miguel está dizendo aqui que, que vai se informar mais. É isso aí, Miguel. Qualquer dúvida aí, conte com a gente que a gente faz a ponte aí com a Marion para esclarecer, tá bom? Marion, queria agradecer demais aí a sua participação, né? E a gente mantém o contato. Muito nos interessa esse tipo de iniciativa aqui para o observatório. Acho que caminha muito bem aí com as atividades que a gente desenvolve. Até a próxima, então, Marion. Muito obrigada. Tchau.
1: Obrigada. Obrigada, Sandra. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Eu vou pedir só para você. Tem um xizinho aí que você sai, que o Instagram tirou o meu xizinho. Só o convidado pode se retirar
1: agora, tá bom, Marion? Tá bom. Tchau, gente. Um bom dia para todo mundo.
0: Bom dia. Bom dia, até mais. A gente recebeu aqui a Marião Silva, da Fundação Grupo Boticário, para falar sobre a década do oceano, né? iniciativas da Fundação para apoiar projetos voltados a resolver problemas, soluções né? voltadas ao turismo, né? redução da poluição, mitigação das mudanças climáticas, muito legal, mas agora eu vou falar de de um assunto, de um tema não tão bacana, né? A gente viu aí, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental, essa votação começou ontem às duas da tarde, foi até a meia-noite, né? Teve aí um resultado de 300 votos a favor e 122 votos contrários ao projeto de lei que institui o marco geral do licenciamento ambiental. Vocês que acompanham as nossas... Redes sociais devem ter visto aí né, toda a polêmica, essa movimentação no Twitter que houve contra esse projeto de lei 3729. Inclusive a oposição perdeu cinco votações durante a sessão de ontem, né, cinco votações para tirar a matéria de pauta e também para encerrar essa discussão Lembrando que esse texto ele foi apresentado em 2004, né? ele foi escrito, relatado pelo deputado e ex-ministro da Agricultura Merighele, do PP de Mato Grosso, um dos integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, que é conhecida popularmente ou impopularmente como bancada ruralista. E a gente divulgou ontem aqui um vídeo né, do jornalista André Trigueiro, que ele faz uma avaliação dos principais pontos dessa nova proposta de licenciamento ou de não licenciamento ambiental, né? É, o Jean Guimarães, nosso diretor aqui, está comentando, né, que o negócio é fazermos força para não deixar isso acontecer. Agora, essa proposta vai voltar à discussão hoje na Câmara, a partir das 10 horas da manhã, pelo menos é o que está previsto, né, os parlamentares vão ter que analisar esses destaques, propostas, né, que visam modificar o conteúdo do texto desse projeto, né, Então, a previsão é de que esses destaques comecem a ser votados agora já pela manhã. O oficial Coincides está com a gente aqui. Bom dia, pessoal. Bancada Ruralista já ouviu falar deles, né? Eles são terror aí do meio ambiente atualmente. Inclusive, eu vou exibir aqui o vídeo que a gente colocou nas nossas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do que está em jogo. Acompanhem. Eu só acho que eu vou colocar de novo aqui, que acho que o áudio não foi, né? Deixa eu ver se eu consigo agora com o áudio. Acho que deu um probleminha no áudio ali, né? O Instagram é meio intermitente, às vezes funciona, às vezes não funciona. Não tem problema. Esse vídeo está disponível no nosso Instagram e também no nosso Facebook. O Antônio Trigueiro, né, que é um jornalista já conhecido, atua, faz uma cobertura bastante crítica na área ambiental e ele traduz o que que significa realmente esse PL. Mas não tem problema não, eu vou convidar aqui o Clóvis Borges para fazer uma transmissão com a gente, Clóvis Borges, diretor da SPVS. Vai explicar um pouquinho aí né, sobre o resultado dessa votação e o que, que está em jogo, já que a gente não conseguiu é, exibir aqui o nosso vídeo com o André Trigueiro. Clóvis, vou te comunicar aí, tá bom? Vou guardar aqui só o Clóvis aceitar. Ai, que pena que não entrou o áudio, mas de qualquer forma ele está disponível aí. Bom dia, Clóvis, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, como vai?
0: Não, muito bem, né? A gente tinha uma expectativa aí pela movimentação, por toda a polêmica que estava gerando em torno aí, né? Acho que o licenciamento fica, foi a hashtag que mais subiu no Twitter ontem, né? população inteira se mobilizando contra esse projeto de lei, mas os deputados não ouviram o clamor do povo, né?
2: É, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado na sociedade brasileira, não apenas na área de meio ambiente, nós estamos vendo todo o problema de saúde pública que temos enfrentado em função da pandemia e, e isso reflete é, em toda a sociedade como um retrocesso, como perdas, é, perdas importantes, né? não só perdas de vidas com a pandemia, mas a, a redução das condições de controle é, em relação a empreendimentos Uh, a partir do licenciamento ambiental é, revela uma uma vontade antiga é, de setores ligados à indústria e é, à agricultura isso não é não é uma uma estratégia que está escondida e a partir do momento que esse governo atual abre é, as perspectivas de um liberalismo de uma condição de avanços que nunca é, foram colocados em prática. Eu acho que o Brasil sempre teve um certo equilíbrio, além de ter uma legislação ambiental importante, uma legislação ambiental reconhecida mundialmente como avançada, como moderna, sempre teve um certo bom senso, uma certa noção de equilíbrio a despeito das, dos problemas, a despeito das falhas em processos de licenciamento, nós temos aí um arcabouço que deveria ser mantido. Eu acho que nós continuamos na expectativa de que esse processo é, ainda seja discutido no Senado, com é, chances de é, retrocesso, de que esse processo possa ser revertido para uma discussão mais aprofundada. E aqui eu queria fazer uma diferenciação, Sandra, entre é, facilitar ou liberar empreendimentos ou a permitir que os licenciamentos sejam executados com mais celeridade. E aí entra uma situação crônica que é o desmonte dos órgãos ambientais. É, a crítica que acontece e que sustenta esse tipo de movimentação é, e que está gerando aí uma, um risco de desmonte de toda uma legislação que ampara licenciamento ambiental é de que demora é de que é complicado, é que é custoso, é que impede o desenvolvimento. Na verdade, o que a gente ouve dos próprios técnicos dos órgãos ambientais que, em grande parte, essa demora é devida a maus projetos de licenciamento, projetos que são apresentados com inconsistências, mal redigidos, mal elaborados, com, com má técnica, e que isso, evidentemente, atrasa processos, porque eles obrigatoriamente têm que ser refeitos, mas também porque nós temos historicamente perdido a estrutura dos órgãos ambientais. Eles têm diminuído em estrutura. Nós temos aqui o exemplo do Paraná, que há mais de 30 anos não contrata. Os últimos profissionais estão se aposentando com toda uma bagagem de experiência que está simplesmente sendo perdida. Então isso também é uma construção do, do desmonte ambiental, a desestruturação dos órgãos faz parte dessa estratégia e acaba sendo usada como argumento de que o licenciamento acaba não sendo ágil, não sendo eficiente. Ora, se não há mais capital humano para fazer esse processo, porque o próprio governo, incentivado pelos grupos setoriais, como agricultura, indústria, fazem com que essas estruturas sejam cada vez mais sucateadas, como é que eles querem exigir agilidade? E uma condição de licenciamento que corresponda às expectativas em termos de prazo por por parte dessas instâncias. É é uma demagogia barata que é usada, na verdade, como argumento para esse desmanche que nós estamos vivendo.
0: É, inclusive o jornalista André Trigueira ele comentou que esse licenciamento, né, esse marco geral aí é a mãe de todas as boiadas, inclusive porque vai interferir em diversas situações delicadíssimas. Né? Os ex-ministros do meio ambiente de diversos governos anteriores se posicionaram firmemente na Câmara dos Deputados contra esse projeto de lei, né? isso já indica que é um problema, é uma mãe boiada que está passando agora.
2: Bom, o mundo está olhando para o Brasil com olhos muito céticos, muito entristecidos em relação ao nosso posicionamento frente ao desafio global voltado à proteção da natureza, à proteção do meio ambiente. Nós estamos no caminho oposto do desenvolvimento, do verdadeiro desenvolvimento. Nós somos reféns de uma estrutura de desenvolvimento antiquada, que deveria ter ficado no século passado que destrói e causa prejuízo, ao mesmo tempo que gera lucros e esses lucros com um direcionamento muito pouco, vamos dizer, muito pouco distribuído. Nós temos vantagens, né, o o não licenciamento é uma vantagem pontual àqueles atores que vão se beneficiar disso, e um prejuízo coletivo, que são os danos ambientais decorrentes de processos de desenvolvimento que possam gerar impactos ambientais, sociais e econômicos importantes. É muito importante a gente sempre ressaltar que a degradação da natureza traz prejuízo econômico, traz prejuízos sociais. Nós estamos vivendo uma pandemia decorrente de desequilíbrios do meio ambiente, a degradação do solo, a perda da biodiversidade, a... A poluição, em todos os sentidos, são é, atividades é, que são geradas pelo mau desenvolvimento. O, o mau desenvolvimento econômico gera essas mazelas que causam prejuízos coletivos. Então, o que o Brasil está vivendo é um cheque em branco para empreendimentos que podem gerar impactos muito negativos para a sociedade e uma conta é, para cada um de nós, que vai ser paga justamente pela nossa perda de qualidade de vida é, e perdas econômicas. Os impostos que nós é, pagamos são usados para remediar os prejuízos causados pelos maus negócios, que estão muito interessados em não precisar de licenciamento.
0: Exatamente, isso vai abranger aí de estradas a usinas a barragens, né? diversos empreendimentos com altíssimo impacto, né? essa iniciativa Começou lá em 2004 e agora ganhou força, né? Acho que agora realmente abriu-se um caminho livre e os deputados de oposição, pelo que a gente viu, foram praticamente massacrados, né? Foram 300 votos a favor, 122 votos ao contrário. Todos os pedidos ali de retirada de pauta, de adiamento, foram recusados ontem, né, Clóvis Boas? Os deputados de oposição também estão numa situação bem complicada. Pelo jeito que as coisas estão andando, esse projeto deve ir à votação e
2: deve vir ao Senado em breve. É, a votação não, não surpreende a bancada ruralista. No Congresso é, é majoritária e, e esse é um dos problemas que o Brasil tem é, de grupos setoriais terem uma força tão grande que acabam dominando as próprias decisões de governo. Né? Eles não só dominam o Congresso, como dominam as decisões de governo o executivo. E isso é muito sério, porque quando um grupo setorial se distingue dos demais e começa a estabelecer agendas em benefício próprio, mas em detrimento do resto da sociedade, nós começamos a ter desequilíbrios que não devem ser aceitáveis. E e só estão acontecendo porque as próprias lideranças, tanto do Executivo como do, do Congresso, do legislativo, estão amparando essas mudanças, essa evolução negativa que o Brasil sofre e que decorre de, na verdade, uma visão de desenvolvimento a qualquer custo, as queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, o desmatamento, a exploração de madeira ilegal, é, com números de, que chegam a 95% dessa exploração sendo é, notadamente ilegal, né? roubo de madeira, passando inclusive aqui pelo Paraná, sendo exportada por Paranaguá. É, a agricultura que não respeita o Código Florestal, boa parte dos grandes e médios proprietários é, refugam, depois de terem é, modificado de uma forma bastante significativa o Código Florestal em 2012, até hoje, é, o compromisso de cumprimento das regras que foram enfraquecidas também não está sendo colocado em prática. Então, nós temos um, uma sociedade que está é, vivendo um momento de cada um por si é, e, e é o momento de resistência, é o momento em que a, quem tenha uma lucidez, quem tenha a, a consciência de que nós precisamos exercer a cidadania e fazer uma busca mais sistemática em relação a a buscar os direitos né, que a sociedade é, é, busca, é, o momento é esse, nós temos que continuar lutando, continuar resistindo e com uma expectativa que o Senado possa é, impedir que esse processo avance dessa legislação ou dessa abertura de mão de uma legislação ambiental que deveria estar sendo respeitada é, e... É, com isso, a estrutura dos órgãos ambientais é restabelecida pelo menos num mínimo, para que a agilidade dos processos, que é a grande crítica que a gente ouve como justificativa, é, possa ser revertida. Todos nós queremos agilidade no serviço público, inclusive na área ambiental. Mas o desmonte das estruturas, como eu falei agora há pouco, é a grande causa é, de atrasos em processos de licenciamento. Além de maus... Processos de licenciamento, processos medíocres, mal elaborados, que são submetidos ao governo na expectativa que sejam aprovados a toque de caixa. Isso não é aceitável.
0: É isso que o Clóvis Borges fala, é muito importante, né? Estamos em um momento de mobilização, de luta, de guerra, né? Precisamos nos mobilizar. Ontem a hashtag licenciamento fica, foi a mais subida no Twitter, né? Geng Marés está lembrando aqui para a gente subir a hashtag veta Senado, tá? Porque é, o projeto de lei ele foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, de uma sessão longuíssima, né? Das duas até a meia-noite. E agora, a partir das 10 horas da manhã, os deputados devem se reunir novamente, está previsto pelo menos, para que sejam votadas as propostas de alteração no texto né os destaques a esse projeto de lei e depois disso se hoje for aprovado segue para análise do Senado Jean Guimarães diretora aqui do Observatório de Justiça e conservação lembra né que acabar com o licenciamento produzirá também um incrível aumento nas possibilidades de corrupção em todos os governos municipal e Estadual e federal Será assim um efeito em cadeia Onde quem vai pagar É o patrimônio público natural né São o que restou aí das nossas florestas Dos nossos rios Dos nossos recursos, né Clóvis Borges Muita coisa está em jogo E também muito interesse econômico
2: Então Sandra Eu acho que é, vale a pena A gente ressaltar que ah, Grande parte do nosso território Já foi destruída ah. Se nós falarmos do sul do Brasil, do sudeste, grande parte do nordeste, nós temos aí áreas naturais remanescentes mínimas. E isso é uma justificativa ainda maior e fundamental, inclusive, para que existam regramentos e se impeçam processos de desenvolvimento convencional em cima dessas áreas. E é disso que está sendo falado. Na verdade, a raspa de tacho, as últimas áreas naturais remanescentes, acabam sendo ficando vulneráveis porque, sem amparo da legislação ambiental, sem procedimentos de licenciamento, você acaba é, fragilizando é, o que sobrou, o que ainda existe de remanescente natural que deveria ser é, conservado a todo custo. e Justamente porque são dessas áreas que nós temos uma série de serviços é, das quais a sociedade depende. É, vamos usar aqui o exemplo de Curitiba, Se nós tivermos um ataque à Serra do Mar para licenciamento de projetos, por exemplo, imobiliários, nós vamos perder os mananciais e vamos fazer com que a água acabe. Nós temos que mudar de cidade porque não vai dar mais para morar em Curitiba. É simples assim. Então, o respeito ao patrimônio natural, o respeito aos limites da exploração econômica dos recursos naturais é uma regra básica de sobrevivência de nós mesmos. Então, o tiro no pé, é, que é muito pouco inteligente em termos de política pública, mas ele é esperto, ele, é, ele chega a ser é, mal intencionado de parte dos que estão mobilizados nessa nessa intenção, ela busca lucro a curto prazo, mais nada. Resultado econômico a curto prazo privilegiando aqueles que vão se aproveitar desse tipo de exploração e em detrimento insisto de toda a sociedade brasileira e sociedade global, porque hoje as questões ambientais não são mais registradas como problemas apenas localizados. Nós estamos num numa grande luta para fazer esse planeta continuar é, com a nossa presença. Existindo ele vai continuar, mas a nossa presença está sendo colocada em xeque a partir desse tipo de decisão, a partir da gestão pública que o governo do Brasil tem hoje.
0: Nossa, e para a imagem do Brasil Fora, né? Inclusive o MIO está comentando aqui que não temos uma bancada ambientalista. Angela Cuxa, da Rede Pro, você lembra que temos sim a frente parlamentar ambientalista? Lutou bravamente ontem, né? Infelizmente, segundo ela, somos ainda há poucos deputados na frente, né? E ela lembra ainda, Angela, que 13 projetos de lei foram apensados juntos, uma emenda pior que a outra, nem notas uhum. técnicas foram consideradas. A Edna que pergunta, Clóvis, se temos alguma chance de ser, desse PL ser rejeitado pelos Senado, né? Ela pede aí para a gente criar um movimento em massa de envio de e-mails para os senadores. Se você, Clóvis, ajudaria a preparar um texto para enviar esses e-mails, né? O é, que que você acha aí dessa situação agora frente ao Senado? Como será que será o recebimento dessa proposta de não licenciamento lá no Senado, hein?
2: É, eu, eu não sei exatamente, mas existem instituições com sede é, em Brasília com mais estrutura para acompanhar esse processo, a Ângela acabou de falar é, da estrutura que, que é mantida lá no Congresso, inclusive a, a, alinhada com um grupo importante de, de congressistas, é, e devemos ter realmente um movimento, e os textos devem surgir ainda hoje, é, em pró aí de uma de, uma, de um avanço em cima do Senado buscando reverter o processo. Eu acho que nós temos que acreditar é, nessa possibilidade, né? não há outra alternativa. Não tenho muita segurança do que, que possa acontecer, porque é, a mesma proporção que nós vemos no, no Congresso Federal acaba é, acontecendo no Senado, apesar de ser uma estrutura, é, com, vamos dizer, com um nível mais elevado. E eu apostaria que os senadores aqui do Paraná, os três senadores, não sejam favoráveis à aprovação dessa lei, aposto nessa nessa direção e espero que eles correspondam com, com esse anseio.
0: Exatamente, vamos nos mobilizar, aí, pensar em uma estratégia para pressionar os vereadores de cada estado. Né? Aqui o Observatório tem um contato, né? tem essa abertura também para enviar e-mails, sugestões para os senadores que representam o nosso estado, mas vamos nos mobilizar nacionalmente. Aí temos pessoal de vários estados aqui acompanhando o programa Justiça e Conservação, temos um exército aí que acompanha as nossas redes, compartilha o nosso conteúdo. né Vamos pensar, Edna, de repente nessa, nessa tua ideia né, de enviar e-mails ao senador, Vamos pensar juntos aí num texto, né, Clóvis, agradeço muito né, as suas informações, a sua análise de uma pessoa que acompanha o setor ambiental, né, que trabalha na conservação já há mais de três décadas, é muito importante a gente saber exatamente o que está em jogo com essa proposta no mínimo, absurda, se não ofensiva. A Ângela até comenta que a votação de ontem por si só foi uma demonstração de escânio contra a população e contra as futuras gerações. O escânio mesmo, acho que palavras de baixo nível não bastam para a gente definir essa proposta da bancada ruralista que passou. Passou a boiada na Câmara, né? vamos aguardar então como é, que vão ser a, como é que vão ser as votações dos destaques né? e se realmente o Senado vai ser receptivo a essa ideia absurda Clóvis Borges, diretor da SPVS, fez essa análise aqui com a gente, né, muito obrigada Clóvis aí, desculpa te ter cedo da cama, apesar de que eu sei que você acorda cedo, mas de tirar aí para fazer essa avaliação, a votação acabou muito tarde ontem, né, e era importante a gente fazer essa discussão aqui hoje, né, o Vernei Serafini, né, difícil ser otimista atualmente, Clóvis. Jen Guimarães tem aí a palavra, não passarão, não deixaremos passar, né? Vamos nos mobilizar que a guerra está acontecendo e a guerra vai ter um preço muito alto, muita gente vai morrer, né? Devido a essa falta de recursos naturais, aumento da poluição, aumento do desmatamento, redução da qualidade de vida, do bem-estar, né, que nos proporciona a floresta em pé. Muito obrigada, Clóvis, obrigada a todos que nos acompanham. Logo. A gente está encerrando aqui a nossa transmissão. Amanhã eu convido vocês a falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil com o professor Renato Musselin. E a gente também vai fazer um passeio, Clóvis, pelo litoral paranaense na nossa coluna de turismo. Vamos falar sobre mergulho, né, esse safári subaquático que temos aqui no litoral. Muito interessante, muito lindas as imagens. Eu espero vocês amanhã. Muito obrigada, Clóvis. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
2: Um abraço. Até é... logo. Obrigado, Sandra. Obrigado, tá, tá, ouvintes. Obrigado,
0: e as nossas redes aí, teremos novidades nas próximas horas a respeito do PL 3729. E você pode também compartilhar os nossos conteúdos, né? Eu tentei exibir aqui o vídeo do jornalista André Trigueiro, mas teve aqui aquele problema intermitente do áudio no Instagram. Eu peço a vocês, né, que nos ajudem nessa causa. O Observatório tem trabalhado em diversas campanhas, né, contra retrocessos ambientais e nós somos aqui uma organização colaborativa. Temos eh, jornalistas, advogados, conservacionistas, temos algumas instituições públicas e privadas que nos apoiam, mas a gente conta muito com a ajuda de todos né os fiscalizadores do meio ambiente para a gente manter as nossas atividades né manter e aumentar em escala a nossa luta levar essa palavra aí né contra retrocesso ambiental a todas as partes a todos os cantos do Brasil a gente tem aqui diversas formas que você pode participar né Compartilhando, divulgando o nosso conteúdo, isso é muito importante para a gente, porque acho que informação é uma grande arma para conscientização e a gente também precisa, claro, do seu apoio financeiro né, para manter todas essas atividades e profissionais que atuam aqui nas mais diversas frentes. Participe aí, nós temos um financiamento coletivo permanente no benfeitoriacom ojc, você pode participar aí. Tem algumas contrapartidas bem legais também que você pode ter, tá bom? Participando. Essa live vai ficar salva, Lia vai ficar salva, sim. Todas as nossas lives ficam armazenadas no nosso IGTV. Se você tiver alguma dificuldade para encontrar, entra em contato aí no direct que a gente te passa o link, tá? Tem no Facebook também do Observatório de Justiça e Conservação. No Facebook é até interessante porque ficam armazenados os comentários. No IGTV o Instagram acaba apagando os comentários, mas no Facebook está tudo lá armazenado quem perguntou, quem foi respondido, tá bom? A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã e vamos ficar atento à Câmara dos Deputados a partir das 10 horas da manhã, né, como vão se comportar os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Até mais. Tchau, tchau.